0: 자 그럼 시간이 됐으니까 그것이 알고 싶다 시간을 시작하도록 하겠습니다. 참석하신 여러분들을 환영하고요. 오늘은 이 온라인 교회에 대해서 좀 돌아보려고 합니다. 특히 이 성경에 비추어 보았을 때 우리가 지금 하고 있는 이 온라인 교회를 우리가 어떻게 이해하고 또 접근해야 할 것인가. 그래서 이 교회론에 대해서 우리가 다시 한번 돌아보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 그럼 제가 잠시 기도하고 시작하도록 하죠. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 저희가 다시 한번 성경으로 돌아가서 이 교회의 문제에 대해서 생각해 보기를 원합니다. 특히 우리가 예상하지 못했던 이런 상황들이 벌어지면서 교회가 전 해보지 않았던 이런 온라인으로의 모임을 계속 가지고 있는데 우리가 이것을 어떻게 바라보아야할 것인가 성경이 이 문제에 대해서 우리에게 무엇을 말씀하고 있는지 돌아보게 하시고 무엇보다도 이 교회에 대한 보다 분명한 정리가 잘 이루어지는 그런 시간이 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 자 어, 온라인 교회에 대해서 좀 생각해 보도록 하겠습니다. 어, 저희가 3월 22일 주일부터 어, 온라인으로 모이기를 시작을 했는데 오늘까지 벌써 11번째 모임을 가졌습니다. 어, 처음에는 모든 것이 굉장히 생소하고 굉장히 많이 불편하고 또 부자연스러웠지만 아마 모든 것이 꽤 많이 정착되어 가고 있다. 덜 불편해지고 있다. 그렇게 생각이 됩니다. 여러분들은 어떠신지 모르겠습니다만 적어도 제 경우에는 아, 이제 이 교회라는 것이 아, 마치 굉장히 오랜 세월 동안 이런 식으로 모였던 것처럼 아, 이렇게 착각이 되는 경우가 종종 있다는 것입니다. 아, 처음에 이제 이거를 했을 때에 그 인터넷이 물론 보편화돼서 많은 분들이 사용하고 있지만 아직도 이그 기기나 이런 거를 작동하는 것이 익숙하지 않으신 분들이 계셔서 아, 이렇게 하면 이제 잘 하실 수 있을까 뭐 이런 염려가 많이 있기도 했었습니다만. 아, 기대를 훨씬 뛰어넘는 굉장히 빠른 속도로 거의 모든 분들이 아, 빠르게 적응해, 적응해 가시는 것을 보고 제가 굉장히 놀라기도 했고 또 감사하기도 했습니다. 특히 연세 많으신 분들께서 굉장히 소외되시고 아, 이런 걸을 하기 이제 어려우시기 때문에 아, 교회가 교회로서의 역할을 잘 하지 못할지 않을까 이런 염려가 많이 있었는데 아, 오히려 그 연세 높으신 분들께서 전혀 어려워하지 않고 이것을 잘 감당하고 계시는 것을 보면서 제가 굉장히 놀랍게 생각을 했던 것입니다. 모든 것이 그렇습니다만 시간이 지나면 처음에는 불편했던 것들이 이제 점점 익숙해지게 되고 또 그게 삶의 일부분처럼 느껴지게 되는데요. 그렇게 되면 다시 또 무슨 새로운 것으로 옮겨가는 것이 좀 불편해지는 그런 면이 있습니다. 그래서 가급적이면 자꾸 바꾸려고 그러지 아니하고 잘 진행되고 있다고 생각이 되면 그냥 그거를 계속 유지시켜 나가기 원하는 이런 거를 우리가 보게 되는 것이죠. 어쩌면 우리가 다시 교회로 모여야 되겠다 하는 규제가 풀려 가지고 모여야 되겠다 하는 그런 상황이 벌어졌을 때또 다른 변화에 적응하면서 그것을 또 오히려 불편하게 생각하게 되는 분들이 계실지도 모르겠습니다. 그러니까 마치 이스라엘 백성들이 이 광야 생활을 시작을 한 후에. 오히려 아, 고기를 먹고 마늘을 먹고 마실 물이 있었던 애굽에서살 때가 더 좋았다. 이렇게 생각되는 것처럼 말입니다. 인 그래서 어, 이 인터넷으로 이제 굉장히 오랫동안 어, 교회가 진행이 될것 같은 그런 그 예감이 오는데 어, 그런 후에 다시 교회로 돌아갔을 때 우리가 어떤 마음을 가지게 될 것인가 이런 거를 우리가 좀 지금 미리 한번 생각해 보는 것도 어, 굉장히 필요하지 않을까 어, 이렇게 생각이 듭니다. 오늘 제가 그 지난 11주 동안의 경험을 바탕으로 이 온라인 모임의 장점이라고 할까요 이런 거를 좀 먼저 한번 생각해 보려고 준비를 해봤습니다 여러분들은 어떠실지 모르겠습니 나중에 뭐 여러분의 의견을 조금 말씀하실 수 있는 그런 기회를 드렸으면 좋겠는데 아마 모르기는 몰라도 이 온라인 모임의 가장 큰 장점으로 많은 분들이 생각하시는 것은 이 편리함이 아닐까 생각합니다. 네, 교 여러분들이 우리가 직접 교회에 와서 얼굴을 마주대하면서 모이지 않고 어 이렇게 온라인으로 모이면서 아 이것이 그 운전해서 가지 않아도 되고 또 아침에 일찍 일어나서 내가 준비하지 않아도 되고 아 이렇기 때문에 굉장히 편리하다 아, 이런 그그 그 생각을 많은 분들이 하기 시작했다는 것입니다. 굉장히 그 장거리를 운전하셔서 가셔야 되고 또 여러분들 식사 당번인 경우로 생각해 보십시오. 가서 얼마나 그 아침부터 수고해야 되고 또뭐 설거지를 해야 되고 정리해야 되고 모든 것을 마치고 다 해서 귀가하게 되면 뭐 거의 하루가 다 지나가는 이런 그 일들이 이제 매번 연속이 됐었는데 그렇게 하지 아니하고 아주 간편하게 약한 뭐 시간에서 한 시간 1 5분 정도 딱뭐 이것만 헤어지고 이렇게 하니까 굉장히 편리하게 느껴지는 것입니다. 내가 아침에 뭐 그렇게 많이 준비하지 않아도 되고 또 모였을 때에 편하게 내가 이 생활하고 있는 일상 생활 공간에서 뭐 커피를 손에 들고 있다든지 또 편안한 의자에 이 앉아가지고 뭐이렇 참석한다든지 이런 것들이 굉장히 편리하게 느껴지는 것입니다. 두 번째로 뭐 장점이라고 생각이 된다고 하면 아마 이제 이거는 뭐좀더 그 사역과 관련된 그런 문제라고 생각이 되는데 아, 보다 많은 사람들이 좀더 손쉽게 이 모임에 참석할 수 있게 되, 되기 때문에 아, 이것이 굉장히 그, 그 효과적이고 또 파워풀한 그런 그 툴이 될수 있다 이런 생각을 아마 우리가 쉽게 하게 될것 같습니다. 오늘도 보면은 아, 한국에서 아, 예전에 저희 교회를 다녔지만 서울로 돌아간 아, 이런 지체들이 오늘 모임에 참석을 했었는데 이런 것은 뭐 과거에 우리가 상상할 수가 없었던 그런 경우 아닙니까? 아, 또 실제로 어, 그 새로 오시는 분들이 아, 내가 이 찾아가 가지고 잘 모르는 사람과 대화하고 뭐 관계하고 이런 걸다 뛰어넘어가지고 아, 아주 간편하게 찾아가서 어, 한번 들어보고 이렇게 할수 있는. 아, 이런 그 장점들이 있다는 것입니다. 그래서 개중에 어, 그 이제 어떤 분들은 아, 이 교회의 이 모든 그런 그 제재들이 다 풀리고 우리가 예전처럼 돌아가서 모이더라도 계속 이렇게 온라인 이 옵션을 주면어떻겠느냐뭐 그런 이야기를 하시는 분들도 종종 있는 것 같습니다. 한번 고려해볼 필요가 있다고 아, 생각이 될수 있는 것이죠. 또이 어, 가정에서 아버지가 어떤 그 영적 리더로서의 역할을 보다 잘 감당할 수 있는 어떤 그 기회가 되지 않나 이렇게 생각을 해보기도 합니다. 그러니까 아, 자던식구들다 깨워가지고 다 준비시켜서 아, 이그 화면 앞에 이렇게 모여 앉도록 이렇게 하고 또뭐이 주변 정리 같은 거를 좀 아버지가 나서서 이렇게 하고 뭐 이런 일들을 하면서 뭐 아버지가 예전에 잘 하지 못했던 어떤 그 가정의 이 영적 리더로서의 역할을 조금 더 수월하게 감당할 수 있는 뭐 그런 여건들이 마련되지 않나 이렇게 생각을 하게 됩니다. 아마 뭐 이런 것 이외에도 여러분들이 생각하실 수 있는 여러 가지 이 온라인 모임의 장점들이 있을 것입니다. 근데그 장점들에 대해서는 뭐 제가 나중에 좀더 여러분들에게 들어보기로 하고요. 이런 장점들이 있는 반면에 거기에 대해서 우리가 던질 수 있는 굉장히 중요한 질문 하나를 여러분과 나눠보려고 해요. 무엇입니까? 이 온라인으로 모이는 것도 과연 교회라고 할수 있는가? 이런 문제입니다. 여러분들이 이런 질문을 과거에 해보셨는지 모르겠습니다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 온라인으로 모이는 것도 교회라고 할수 있을까요? 그러니까 왜 이런 질문을 하게 되냐면 역사상 한 번도 교회가 이런 식으로 모인 적이 없었다는 것입니다. 그렇죠? 예전에 뭐 1900년 초에, 1900년대 초에 음, 그스페니쉬 폴루가 있어가지고 교회가 모일 수가 없어서 어, 교회가 중단됐던 때가 있습니다. 그때는 뭐 온라인 옵션이 있지 않았고 그래서 할수 없이 교회를 모이지 못했던 아, 그런 때가 있었는데 요 어, 그런 거 제외하고 나면 교회가 이런 식으로 어, 이렇게 교, 교회라고 해서 모였던 적이 없었던 것입니다. 또 어, 실제로 사람들이 한 건물에 함께 이렇게 앉아 있지 않아도 뭐 이렇게 가상의 어떤 그, 그 사이버 스페이스에서 모여도 아, 이것을 과연 교회라고 할수 있는가 아, 이런 질문을 우리가 던질 수 있는 것입니다. 어, 그래서 어, 거기에 대한 답을 우리가 생각해 보기 위해서 이 교회라는 것이 무엇인지를 우리가 다시 한번 돌아봐야 되겠습니다. 이 교회의 어떤 성경적인 의미에 대해서 깊이 한번 생각해 보는 그런 것이 그 어느 때보다도 필요하고 중요한 때가 되었다고 생각을 합니다. 어, 이 성경에서 교회론은 굉장히 중요한 그런 토픽 중에 하나인데요. 오늘 이 시간에 이 교회론에 대한 어떤 포괄적이고 아주 깊이 있는 그런 것을 다루기 좀 어렵습니다만 제가 오늘 여러분과 하려고 하는 것은 특히 에베소서에 있는 말씀을 우리가 조금 집중해 보면서 이 에베소서가 이 교회라는 문제에 대해서 무엇을 말씀하고 있는지 조금 정리를 해보면 좋겠습니다. 뭐 다른 성경의 부분을 우리가 살펴볼 수도 있겠습니다만 특히 이 에베소서를 제가 집중해 보려고 하는 그 이유는 아마 신약 성경에서 에베소서만큼 교회 문제에 대해서 깊이 다루는 책이 또 있을까 이런 생각이 들기 때문에 그런 것입니다. 그래서 아, 여러분 그 집에 계시지만 아, 성경을 가지고서요. 아, 제가 이그 읽어드리는 부분을 여러분 성경으로 좀 함께 봐주셨으면 좋겠습니다. 제가 일부러 그 화면에 이걸 띄우지 아니하고 아, 여러분들이 직접 성경을 보실 수 있도록 그래서 나중에 아, 이뭐 세미나가 끝나더라도 여러분이 조금 생각해 보실 수 있도록 이렇게 해 드리려고 합니다. 그래서 성경을 다 가져오시고 에베소서를 펴시게 되면 이 에베소서에 있는 전체적인 내용을 잠시 조금 돌아보도록 그렇게 하겠습니다. 이 에베소서에서 교회에 대하여 말씀하고 있는 가장 첫 번째 이슈 또 어떤 면에서는 가장 중요한 요소는 무엇입니까? 아, 장 20절 이하에는 말씀인데요. 제가 한번 읽어 보도록 하죠. 에베소서 1장 20절입니다. 그는 그의 능력이 하나님 아버지의 능력을 말하는 것입니다. 그렇죠? 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 이 하나님 아버지께서 이세상의 모든 그런 능력과 주권을 다, 다 뛰어넘는 가장 막강하고 강력한, 가장 그 위대한, 아, 그런 그 이름을 그 아들 예수에게 주셨다 이렇게 얘기합니다. 그리고 나서 22절에 보십시오. 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만함이니라. 이 교회에 대해서 이야기하기 위해서 가장 먼저 뭘 말씀하고 있습니까? 가장 뛰어난 모든 것의 머리가 되시는 예수 그리스도에 대해서 말씀하고 있다는 것입니다. 부활하셔서 하늘에 승천하셨을뿐만이 아니고 승천하셔서 하나님의 보좌 우편에 앉아 계시는 그래서 이 모든 능력과 권세를 다 자기 몸에 가지고 계시는 이 예수 그리스도에 대해서 말씀하고 있습니다. 그러니까 이 지금 모여 있는 이 교회가 이 모임이 교회인가 아닌가 무엇이 교회인가 이것을 설명하는 데 있어서 가장 중요한 뭐이 발판이 되는 것이 무엇입니까? 예수 그리스도 그분이라는 것입니다. 과연 이 모임이 예수 그리스도의 모임인가? 예수 그리스도를 가지고 있는 모임인가? 이것을 우리가 잘 집중해서 살펴봐야 한다는 것입니다. 1장 20절 말씀으로 돌아가 보겠습니다. 그래서 이 교회를 생각할 때 가장 중요한 것이 무엇이냐 하면 예수 그리스도께서 머리이신가 하는 문제입니다. 그렇죠? 그첫 번째가 되겠고요. 그 다음에 중요한 부분은 뭐냐면 2장으로 넘어가셔서 2장 19절의 말씀을 좀 보시겠습니다. 2장 19절인데요. 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어 가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 초소가 되기 위해서 그리스도 예수 안에서 함께 지어 가느니라 자 이렇게 교회의 중요한 두 번째 요소를 지금 우리에게 말씀해주고 있습니다 여기 우리가 주목해야 할 부분이 무엇입니까? 건물이 잘서 가려면 그 터가 반듯해야 하고 또 든든한 어떤 그 터전이 마련되어 있어야 하는데 교회가 서 있어야 할그터터전 the foundation 이것이 무엇이냐 하면 사도들과 선지자들의 가르침이라는 것입니다. 그렇죠? 이 교회가 교회로서의 역할을 잘 하게 되려면 이 성경을 통해서 증거되고 있는 이 선지자들과 또 사도들의 그 가르침, 이것이란 것입니다. 머리되신 그리스도, 또 사도들과 선지자들의 그 터, 이게 이제 두 번째가 되겠고요. 그 다음에 세 번째로 넘어가서 3장 7절로 와 보십시오. 3장 7절에 오시면 7절부터 11절을 제가 읽어보겠습니다. 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내게, 내가 일꾼이 되었느라 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니다. 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세자들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 곧 영원부터 우리 주 예수 그리스도 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라 우리가 그 안에서 그의 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대해서 낙심하지 말라 이는 너희의 영광이니라 이렇게 얘기하면서 뭘 얘기하고 있습니까? 이 교회가 하나님의 어떤 그 비밀 하나님의 이 오랜 과거부터 예정하셨던 그 비밀을 드러내는 도구라는 것입니다. 그러니까 이 어떤 비밀을 교회가 지금 드러내고 있습니까? 하나님께서 오랫동안 이렇게 감추어 두셨지만 이제 이 마지막 시대에 드러내고 계시는 교회를 통해서 환하게 드러내고 계시는 그 하나님의 지혜가 무엇입니까? 좀더 내려가보면 알겠죠? 14절 말씀을 보십시오. 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속에 사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음 가운데 계시게 하옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리를 받고 터가 굳어져 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠한 것을 깨달아 하나님의 모든 충만한 것인 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. 이렇게 하면서 이 교회의 어떤 그 성숙과 성장에 대해서 지금 말씀하고 있습니다. 그런데 이 교회가 성숙해지고 성장하려면 무슨 일이 있어야 되겠습니까? 모든 사람들이 하나로 모여서 연합하는 것입니다. 어떤 사람들이 연합하는 것입니까? 이방인들과 유대인들이 연합하는 것입니다. 이 과거에는 상상할 수 없었던 이런 일이 지금 이 복음을 통해서 이루어지고 있다고 얘기합니다. 전혀 섞일 수가 없었던 것 같았던 서로 원수시하였고, 그래서 한 사람으로 이렇게 연결될 수가 없는 것처럼 보였던 이 이방인들과 유대인들이 그리스도의 복음 안에서 하나가 되어서 그 안에서 서로 연결되어 한 건물로 지어져 가는 이런 그 놀라운 복음의 경륜, 바로 이것이 하나님의 지혜라는 것입니다. 그래서 교회가 교회로 모였을 때 거기에 여러 종류의 사람들이 다 모여가지고 한 지체를 이루고 한 믿음 안에서 한 줄을 고백하고 한그 신앙 고백하는 이런 모습을 보면서 하늘의 권세 잡은 자들, 천사들이라든지 뭐 영이라든지 이런 영적 존재들이 그것을 이렇게 내려다보면서 이 하나님의 그 능력 이것을 놀라워하고 하나님의 그 경륜을 찬송하게 된다고 지금 우리가 읽은 이 구절들이 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 또 얼마나 놀랍습니까? 이 교회가 교회로서의 역할을 잘 감당하기 위해서 중요한 것이 있는데. 머리 대신 그리스도, 선지자들과 사도들의 가르침, 그것을 바탕으로 해서 한 몸으로 연합된 다양한 종류의 사람들, 이것이 어떤 교회의 가장 두드러지고 중요한 그런 부분이라는 것입니다. 더 나아가서 사장으로 넘어가 보겠습니다. 사장 일절 말씀도 볼까요? 그러므로 주 안에서 같이 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심 내 받은 일에 합당하게 행하여 모든 점선과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 용납하고 사랑의 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 몸이 하나요 성령도 한 분이시요 이와 같이 너희가 부르심을 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 주도 한 분이시요 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만육 가운데 계시도다. 자 이렇게 하면서 이 교회가 서로 연합하였을 때그 안에서 무엇이 이루어져야 할 것인지에 대해서 이렇게 얘기하고 있습니다. 모든 겸손과 모든 온유와 오래 참음으로 사랑 가운데에서 서로 용납하며 서로 섬기는 이런 모습이 교회의 참 모습이라는 것입니다. 더 나아가서 11절로 내려가 보십시오. 교회의 머리 대신 이 부활하신 예수 그리스도께서 어떻게 하셨습니까? 11절에 보면 그가 바로 예수께서 어떤 사람들은 사도로 어떤 사람들은 선지자로 어떤 사람들은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이니라 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량에까지 이르리니, 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 경운의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라. 오직 사랑 안에서 참된 것을 말하여 범사에 그에게 잘할지니라. 그는 무엇이 뭐 있으니, 곧 그리스도라. 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여. 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 서로 세우느니라. 자, 이렇게 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 그러니까 이 교회가 교회로서의 역할을 잘 감당하기 위해서 중요한 것이 무엇입니까? 예수 그리스도를 아는 일에 하나가 되어 온 성도들이 온전한 사람을 이루기 위해서 그리스도의 이 장성한 분량에 이르는 데까지 자라가는 것입니다. 그렇게 하기 위해서 필요한 것이 무엇입니까? 하나님께서 주신 그 은사들을 잘 사용하여 온몸이 이강이 마디마다 그 역할을 잘 감당함으로 인해서 교회가 교회로서이 모습을 자랑하는, 이런 것이 필요하다는 것입니다. 자, 그에베소서의 이런 그 말씀을 잘 살펴보게 되면 사도 바울이 교회에 대해서 생각할 때에 무엇을 염두에 두었는가, 무엇을 정말 중요하게 생각하였는가 그 안에서 이루어져야 할 일이 무엇인가 이런 것들을 아주 자세하게 우리에게 말씀해주고 있는 것을 우리가 알수 있습니다. 자 그러면 이것에 비추어서 이 온라인 모임을 한번 생각해 보도록 합시다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 이 온라인으로 모이는 이것이 에베소서의 이런 말씀을 생각해 보았을 때 교회라고 얘기할 수 있을까요? 얘기할 수 있습니다. 그렇지 않습니까? 예수 그리스도께서 머리이시고 선지자들과 사도들의 가르침 위에 바탕을 하고 있고 많은 사람들이 한 믿음을 고백하며 믿음으로 서로 연결되어 있고 또 거기에서 나름대로 가지고 있는 은사들 물론 뭐 많이 이렇게 제약을 받고 있습니다만 그래도 그 안에서 이 온라인 모임이 이루어지기 위하여 많은 분들이 가지고 있는 은사를 사용하고 있고 이런 모든 것들을 보면서 교회가 해야 할, 교회가 갖추고 있어야 할또 교회의 그 모습이 많이 보인다는 것이
1: 사실입니다. 그렇지 않습니까? 그렇다면
0: 구태여 우리가 예전의 모습으로 꼭 돌아갈 필요가 있을까? 온라인으로 모이는 것도 신약성경이 말씀하고 있는 이 교회라는 모습과 별반 그렇게 다르거나 또 여기에 위배되거나 뭐 잘못되었다고 이야기할 만한 그런 근거가 보이지 않는다면 편리함이 있는데 이거를 우리가 구태어 던져버릴 그런 이유가 뭐가 있겠는가? 이렇게 질문할 수 있을 것 같습니다. 자 그러면 이제 마지막으로 그럼 우리가 어떻게 해야 될 것인가? 이 문제를 한번 생각해 볼까요? 이제부터는 제가 이 온라인으로 모이는 것을 될수 있는 대로 빨리 정리를 하지 않으면 안 되겠다고 생각되는 그런 이유들을 좀 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 가장 먼저 말씀드릴 수 있는 것은 이 세상에 존재하는 모든 교회들은 아직 완성되지 않은 면들이 있다는 것입니다. 온라인으로 모이는 것이나 또 실제적으로 교회 건물에 함께 모이는 것이나 완성되지 않은 교회임에 분명합니다. 교회가 교회로서 완성되기 위해서는 어떻게 되어야 되겠습니까? 예수 그리스도께서 재림하셔서 이 세상의 모든 것들을 다 성취하고 완성시키시고, 그래서 새 하늘과 새 땅이 온전하게 시작되어야 될 것입니다. 그 전까지는 이 세상의 그 어떤 것도 완전하다고... 얘기할 수 없을 것 같아요. 아, 물론 이 우리가 모이고 있는 이 교회가 어떤 그 천상에서 벌어지고 있는 교회의 그림자인에 분명합니다. 또 실제로 우리가 교회로 모였을 때 이미 그 모임을 통해서 이 하나님의 보좌를 중심으로 모이고 있는 그 천상의 교회의 그 일부분인 것입니다. 그러나 아직 우리가 우리의 육체가이 땅에 있고. 아직 우리가 예수 그리스도를 육안으로 만나지 못하였고 이 세상에 있는 모든 성도들을 우리가 같은 자리에서 동시에 만날 수 없기 때문에 그런 면에서 지금 이 교회는 완성되지 않은 교회라고 얘기할 수 있습니다. 그러니까 이 온라인 교회를 생각할 때 있어서 아 이것이 정말 교회라고 할수 있는가 아, 이렇게 이야기할 때 가장 그 많이 거론되는 그런 요소 중에 하나는 무엇이냐 면 우리가 실제적으로 몸과 몸을 맞대고 얼굴과 얼굴을 보면서 만나지 못하기 때문에 아, 굉장히 중요한 부분이 누락되어 있어서 이것이 교회라고 할수 있겠느냐 이런 질문을 하는데 물론 그렇죠. 물론 그런 면이 있습니다. 그런 면에서 굉장히 아쉽고 또 아, 빨리 이것이 회복이 돼서 아, 그런 것이 돌아왔으면 좋겠다 이런 생각을 하게 됩니다만 우리가 실제로 얼굴을 맞대고 모이는 교회에 모여도 그것으로 그 교회가 완성된 교회의 모습을 갖추고 있지는 않는다는 것입니다. 이미 우리가 지난 수십 년 동안 교회로 모이면서 경험해 보았지만 많은 교회들이 나름대로의 문제점과 약점들을 가지고 있고 그래서 그 교회에 참여할 때마다 좋은 점도 있지만 마음속에 아쉬운 점도 있고 정말 참 교회, 진정한 완성된 그리스도의 교회가 빨리 이 땅에 완성되었으면 좋겠다 하는 그런 염원을 우리가 가지게 된다는 것입니다. 그래서 이 온라인 교회를 모이면서 제가 느끼는 것은 이렇게라도 모일 수 있는 것이 너무 감사하고 또그 안에서 많은 장점들이 있고 뭐 신학적으로 돌아보았을 때 교회가 교회로서의 역할을 하기에 부족하지 않은 그런 모든 요소들이 갖추어져 있지만 이 충분하지 않게 느껴지는 것입니다. 어딘가 모르게 좀 모자라는 것 같고 어딘가 모르게 불편하고 그래서 정말로 완전한 교회를 더 많이 바라보게 되는 그것을 기다리게 되는 그런 염원이 마음속에 있다는 것입니다. 아마 여러분들도 어, 이렇게 교회로 모이시면서 온라인으로 모이시면서 그런 그 아쉬움 어떤 그 어, 무엇인가 불충분하게 느껴지는 그런 것들을 마음속에 많이 느끼셨으면 좋겠어요. 그러니까 야, 이게 편리하다. 또 많은 사람들을 끌어들 일수 있고 또 많은 사람들이 쉽게 참여할 수 있는 그런 장점들이 있지만 이것이 교회참 모습, 온전한 모습은 아니라는 어떤 그 아쉬움이 여러분 마음속에 먼저 자리하였으면 좋겠습니다. 자두 번째로 이 온라인으로 모이는 것을 될수 있는 대로 빨리 정리했으면 좋겠다고 생각하는 뭐 다른 여러 가지 그 의견들이 있는데요. 제가 지금부터 말씀드리는 몇 가지는 다른 사람들의 의견이고 제 개인적인 생각은 아니라는 걸 미리 말씀드려보겠습니다. 개중에 그 어떤 분들은 아, 이 온라인으로 모이니까 주일 모임이 너무 캐주얼해지는 것 같다. 이렇게 말씀하시는 분들이 있습니다. 사실 그래요. 내가 주일날 아침에 일어나서 옷을 갈아입지 않고 그냥 잠옷 바람으로 이렇게 참여해도 화면만 끄고 있으면 아무도 알수 없습니다. 내가 지금 어떤 모습을 하고 있는지 또 화면만 끄고 마이크만 끄고 있으면 참여했다고 그 우리가 생각할 수 있지만 사실 먹고 켜놓고 딴데가 딴딴그 일을 하고 있어도 우리가 알 수가 없습니다. 그렇죠? 또 어떤 분들은 뭐이 모임에 참여하면서 집에서 앉아 있기 때문에 뭐 간식도 들고 또 옆에는 그 배우자와 대화도 하고 잡담도 하고 뭐 이런 면에서 그 너무 너무 캐주얼하다 이런 생각을 하시는 것 같아요. 물론 거기에 그, 그 동의를 하는 면이 많이 있습니다. 거기에 덧붙여서 그런 것들 때문에 아, 집중을 하기가 어렵다 이렇게 이야기하시는 분도 많이 있는 것 같아요. 그러니까 이 방해 요소가 너무 많다는 것이죠. 뭐이 집에 이제 자녀들이 있으면 자녀들이 뭐 돌아다니면서 뭐 장난치고 소리 내고 이렇게 하니까 집중하기가 어려운 것입니다또 집에 애완견을 기르고 있으면 뭐 갑자기 뭐 벨이 울렸다든지 누가 찾아봤을 때 개가 막 짖기 시작하고 이렇게 되면 집중하기가 어려운 것이죠. 또벨 소리가 나기도 하고 또 내가 집에 있기 때문에 아 잠깐 일어나서 뭐 내가 교회에 있을 때는 할수 없었던 일을 이렇게 돌아본다든지 뭐 이런 게 많이 있습니다. 그런 면에서 집중하기가 어렵다. 또아 화면이기 때문에 사람들의 얼굴이 다 뜨니까 아 지금 뭐 설교에 집중하기보다는 기도에 집중하기보다는 이 사람들의 얼굴을 지금 보고 또이 사람들이 지금 그 살고 있는 거실에 뭐가 있는지 뭐 확인해 보기도 하고 이런데 더 신경을 많이 쓰기 때문에 집중하기가 어렵다 뭐 이런 이야기를 하기도 하는 것입니다 제 개인적인 생각은요 그러한 염려들에 얼마든지 그 공감이 가는 부분도 있습니다만 그러한 염려들은 결국에는 그저 외형적인 염려에 불과하다는 것입니다. 사실, 아, 이건 이제 뭐 모든 것이 동의하지 않는 분이 면입니다만, 제 개인적인 생각으로는 내가 어떠한 옷차림으로 교회를 오는가 하는 것이 아, 어떤 면에서는 아, 그렇게 하나님께 중요하지 않습니다. 하나님께서 우리를 보시는 것은 우리의 속마음, 내가 어떤 자세로, 어떤 생각으로 지금 여기에 참여하시는, 하고 있는 것인가이지, 외형적인 모습에 그렇게 관심이 많이 있지는 않다고 저는 생각합니다. 물론, 이 외형적인 모습이 마음 속에 있는 생각의 어떤 표현이라 이렇게 이야기할 수도 있, 있지만, 항상 그렇지 않아요. 옷차림, 겉모양으로만 그 사람의 마음을 판단하는 것은 굉장히 위험한 일입니다. 세상 사람들도 아 그래서 아 그런 얘기가 있잖아요. 그 do not, do not judge the book by its cover. 이 책의 겉 표지만 보고 그 내용을 판단하지 말아라. 이런 그 속담이 있는 이유가 무엇입니까? 너무 겉 모양에 그 집중하다 보니까 이 안에 있는 속의 내용을 아그 정말 중요한 그 내용을 등한시하는 이런 경우가 벌어질 수 있는 그런 것입니다. 하나님께서 우리의 속마음을 감찰하시고 있기 때문에 우리가 더 염려하고 걱정하고 신경 써야 할 부분은 내 삶과 내 생각과 내 속사람과 내가 가지고 있는 나의 양심과 이러한 것이란 것입니다. 또 집에 있을 때 집중을 하기 어려운 그런 요소가 많이 있기는 합니다만 집중하기 어려운 것은 교회에 모여 있어도 매한 가지 이라고 생각합니다. 사실, 몸만 거기 가 있어도 머릿속에 딴 생각을 하게 되는 경우가 굉장히 많잖아요. 교회에 가서 여러분, 뭐, 한 시간 반 동안 모임에 참여하는 동안에 머릿속에 떠오르는 이런 생각들이 무엇이 있었는지 한번 돌아보시면 아마 제가 무슨 이야기를 한지 아실 겁니다. 집중하는 데 있어서 꼭 교회에 모여야만 집중할 수 있다는 것은, 집중한다는 것은 아니라는 것입니다. 세 번째로 뭐그좀 염려를 표현하는것 중에 제가 많이 공감하는 것은 무엇이냐면 온라인으로 모이면서 너무 중요하지 중요하, 그렇게 중요하지 않은 일에 너무 많은 에너지를 소모하고 있다는 그런 염려가 분명히 있는 것 같습니다 그러니까 아, 그 프로덕션이라고 이제 그러죠 아, 뭐이 드라마나 뭐 TV나 이런 쇼를 만들려면 아, 그 프로듀서가 아, 이 구성을 해가지고 뭐이뭐그 구성을 해 가지고 뭐이 배우들 물론이거 의상 뭐그 조명 대사 이런 모든 것들 다 염려해야 되지 않습니까 근데 이 온라인화로 모이면서 마치 교회가 거기에 너무 많은 신경을 써야 하는 이런 상황이 벌어지고 있다는 것입니다 너무 많은 에너지를 소명하고 있다는 것이죠 또 사람들이 이제 그 교회를 어디를 갈 것인가 이런 것을 정하면서 보다 매끄럽게, 보다 이 눈에 보기 좋은 아주 화려한 아주 그 프로페셔널하게 만들어진 어떤 그 온라인 교회 모임 아, 이런 것을 선호하게 되고 거기에 뭐, 에, 더 어떤 그 공감을 많이 느끼게 되는 아, 이런 현상들이 벌어지기 때문에 거기에 이제 많은 신경을 쓰는 이런 경우가 있다는 것입니다. 굉장히 공감이 가는 이야기인 것 같아요. 그러니까 좀 뭐. 약간 어수룩해 보이더라도 거기에 너무 많은 에너지를 쓰지 아니하고 그저 사람들이 불편해하지 않을 정도로 이렇게 하면서 그 메인 게임, 본 게임에 집중하는 이런 것이 필요하지 않을까 이런 생각을 해보게 됩니다. 자, 그런데 이런 걸다 접어두고요. 이 온라인 교회를 생각하면서 아, 야, 이거 빨리 우리가 정리를 해야겠다고 되 생각하는 그세 가지 중요한 이슈가 제게 있습니다. 이거를 이제 제가 여러분들에게 말씀을 드려보도록 하죠. 이거는 뭐제 개인만의 생각이 아니고 많은 분들이 아마 생각하실 거라고 제가 짐작을 하지만 이세 가지 부분에 대해서는 제가 더 깊이 공감하고 이것이 정말 우리에게 큰 위기라고 생각하기 때문에 이것을 집중해서 말씀드리려고 하는 것입니다. 첫 번째는 무엇입니까? 아, 교회를 그 생각하면서 이 소비주의적인 그런 바탕으로 교회를 생각하게 만든다는 것입니다. 무슨 이야기입니까? 여러분, 그 쇼핑을 하시러 그 쇼핑센터에 가셔서 슈퍼마켓에 가시면 뭐이 브렉퍼스 트 시리얼 이거를 이렇게 쭉 진열되어 있지 않습니까? 거기 굉장히 선택할 것이 많아요. 그중에서 하나를 고르는 일은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 뭐, 이 건강에 이러한 것이 도움되기 때문에 이런 것을 많이 첨가하였고 저런 것은 첨가하지 않았고 뭐 이런 그그 재료들을 썼고 이런 많은 그 선전 문구들이 들어가 있는데 그걸 이렇게 바라보면서 내가 어떤 걸 선택할 것인가? 내게 제일 필요한 내 마음에 잘 드는 나에게 가장 어필이 되는 이런 그 것을 선택해서 내 취향을 맞춰야 되겠다 하는 것이 이 소비주의의 기본적인 모습입니다. 이 온라인으로 모이기 이전에도 이미 교회는 이 소비주의적인 생각에 희생되어 온 것이 사실입니다. 그러니까 이 많은 사람들이 교회를 자꾸 옮겨 다니잖아요. 왜 그렇습니까? 이 교회가 마음에 들지 않고 부족한 것이 있는 것처럼 보이고 그런데 넘어서 보니까 남의 떡이더커 보이는 것 같고 그래서 아, 그쪽으로 옮겨야 되겠다. 나의 신앙생활을 위해서, 나를 위해서. 굉장히 소비주의적인 생각입니다. 그렇죠? 그러나 여러 번 우리가 교회에 대해서 말씀할 때 강조하였습니다만 우리가 교회에 적을 두고 있어야 할 가장 기본적인 그 아이디어는 무엇입니까? 내가 어떻게 하면 남을 섬길 것인가? 내가 어떻게 하면 그 사람들을 세워줄 것인가? 이런 걸 우리가 생각하게 되었을 때이 소비주의를 우리가 버리게 될수 있을 것인데요. 이 온라인 모임은 남을 섬기고 나를 희생하고 이러한 것에 대해서 굉장히 제약사항이 많이 있습니다. 그러니까 이 교회로 모였을 때에 우리가 해야할 그 수고 쏟아놓는 어떤 그 수고와 노력, 헌신 이런 것들이 훨씬 더 줄어들고 많은 면에서 그저 이렇게 시청을 하게 되면, 되기만 하면 되는, 이런 것으로 교회 모임이 자꾸 축소화되고 있다는 것입니다. 그런데 그렇게 되다 보니까 남을 섬겨야 하고 내가 헌신해야 하고 내가 겸손하게 사람들을 돌아보는 이런 일, 이런 일 대신에 어떻게 하면 내가 좀더그 만족을 느낄까 여기에 더 집중하게 되는 것이 이 온라인 모임의 현실이라는 것입니다. 그래서 어, 이 소비주의적인 생각이 어, 교회에 아주 치명적인 아, 그런 그 요소로 이미 작용해 왔는데 온라인 모임이 그것을 더 가속하고 화 있다는 그런 염려가 제 마음속에 있습니다. 두 번째는요, 그것지 연결된 것이 있는데요. 어, 개인주의입니다. 어, 그러지 않아도 우리 인간의 본성은 나를 중심으로 생각하는 내가 마치 내삶에 가장 중요한 사람이고 내가 내삶에 하나님이라고 생각하는 이런 마음을 가지고 있기 때문에 나를 내 스스로를 이상에서 가장 중요한 사람으로 생각하게 되어 있습니다. 이 개인주의라는 것은요. 인간 본성을 그대로 반영한 인간의 가장 기본적인 이 죄악된 모습의 표현입니다. 그런데 이 온라인 모임은 우리가 조금 이렇게 거기에 집중해서 신경 쓰지 않으면 개인주의를 자꾸 부추기는 아, 그런 형태로 진행될 수밖에 없습니다. 제가 한번 예를 들어 볼까요? 모임에 이렇게 참조하면은 내 모습을 보여주고 싶지 않잖아요. 그렇죠? 그래서 화면을 이렇게 끄고 그냥 뭐 내가 편하게 아, 이렇게 할수 있고 다른 사람을 의식하지 않고 굉장히 편리한 것입니다. 아, 근런데 뭐 화면을 켜고 안 켜고 하는 문제가 중요한 것이 아니고 왜 그렇게 하는 것인가에 대한 그 마음의 이 생각을 한번 돌아볼 필요가 있을 것 같아요. 그왜 생각, 그런 생각이 드는 것입니까? 다른 사람을 염려하는 이런 배려는 없기 때문에 그런 것입니다. 그냥 나에게 편하면 내가 뭐이 세수를 잘 하지 않았다거나 내가 옷을 잘 입지 않았다거나 뭐 집안의 정리가 잘 되어있지 않아서 이거 보여주고 싶지 않다거나 전부 자기 개인적인 염려 때문에 그런 것입니다 아, 근데 아, 온라인으로 모이면 모일수록 이거는 뭐 해결할 수 없는 문제라고 저는 생각합니다 이렇게 될 수밖에 없어요 그래서 이 소비주의와 함께 개인주의가 이제 자꾸 득세를 하게 되는 것같고요 세 번째로는 어, 그 영어로 이제 그 corporate accountability라는 말이 있습니다. 이 corporate라는 말은 무슨 말입니까? 어떤 그 단체라는 말이죠. 그렇죠? accountability라는 말은 무슨 말입니까? 서로서로 서로 책임져주고 서로서로 서로 이렇게 아, 그 감시가 아니고 어, 돌아보면서 잘하고 있는지 염려해주고 또 고쳐야 할 부분이 있을 때 지적해주고 뭐 이런 것을 얘기하는 것입니다. 이 corporate accountability는요 신약 성경이 교회에서 대해 이야기하는 그 가장 중요한 요소 중에 하나가 아닌가 생각합니다. 왜 교회가 필요합니까? 왜 교회가 절대적입니까? 왜 우리가 신앙생활을 그냥 아뭐 무인도에서 이렇게 하지 아니하고 꼭 교회로 모여야 하는 것입니까 종종 그런 사람들을 우리가 만나지 않습니까? 아니 내가 교회는 안 나갑니다. 그냥 개인적으로 내가 그냥 신앙생활을 하나님과 깊은 교제 속에 하고 있습니다. 이렇게 말씀하시는 분들 가끔 만나게 되는데요. 그런 분들 그런 이야기를 하시는 이유가 뭐예요? 그러냐면 교회를 통해서 상처를 받았거나 교회가 어떤 그 자기의 기대와 이런 것에 부응하지 못하기 때문에 거기에 지쳐서 그런 이야기를 하시는 것이죠. 그래서 혼자 신앙생활을 이렇게 한다고 생각하는 것입니다. 근데 그것은 말 자체로 굉장히 그 역설적이에요. 예수 그리스도를 닮아가면 닮아갈수록 우리가 어떻게 되겠습니까? 나보다 남을 먼저 생각하고 다른 사람을 위해서 나를 희생하고 나의 것을 다 내려놓으면서 그 사람의 구원을 위하여 나의 모든 것들을 불사르는 이런 모습이 신앙생활에 참 모습 아니니까 그래서 이 Corporate Accountability 굉장히 중요한 것인데 교회로 모이지 않고 그냥 온라인으로 이렇게 잠깐 모이게 되고 이러면 이 Corporate Accountability가 점점점점 감소될 수밖에 없습니다. 이러한 이유들 때문에 요 온라인으로 모이는 것을 정말 빨리 정리하지 않으면 안 되겠다 이런 생각을 많이 하게 되는 것입니다. 이 온라인 모임에 대한 정리를 좀 내려볼까요? 온라인으로 모이는 것 자체가 성경적으로 보았을 때 신학적으로 보았을 때뭐 그렇게 큰 문제가 되지 않는다고 생각합니다. 모든 교회가 그렇듯이 부족한 면이 있고 온라인 교회도 마찬가지입니다. 그러나 온라인 교회가 오랫동안 지속되었을 때에 우리가 미처 예기치 아니하였고 또 마음속에 깊이 생각해 두지 않았던 이런 그 위험한 요소들이 계속해서 우리 가운데 던져지고 있다는 것입니다. 우리가 이거를잘 생각하지 아니하고 염두에 두지 아니하면 오늘 우리 기도 시간에도 그런 이야기를 했었습니다만 이런 그 실용주의라는 어떤 그, 그 트랩 여기에 빠질 수 있을 것 같아요. 그러니까 이 그러니까 교회를 생각하는 데 있어서 가장 중요한 어떤 그 결정적인 요소는 결국 무엇이 제일 편리한가 이것만 생각하게 된다는 것입니다. 그러나 교회는 편리함을 추구하는 것이 아니고요, 희생과 헌신과 또 수고를 가장 기본적인 어떤 그 덕목으로 생각하는 그런한 것도 아닙니까? 그런 면에서 우리가 이 온라인 모임을 갖게 되는 것이 감사하지만. 너무 오랫동안 이것을 지속하면 안 되겠다. 이런 생각을 하게 되는 것입니다. 마지막으로 한 가지만 말씀드리면 어, 그러나 어, 그럼 뭐 교회가 이제 다시 예전으로 돌아가게 되면 그럼 뭐이 온라인 모임은 완전히 우리가 이제 뭐 포기해야 될까? 꼭 그렇지 않다고 저는 생각해요. 어, 어떤 면에서는 그, 어, 뭐 예를 들어서 우리가 이제 회의를 하지 않습니까 어, 회의를 하면 어, 다 교회에 모여서 한자리에 모이수 있는 시간을 참, 찾아야 하고 그렇기 때문에 많은 분들이 참석하지 못하게 되고 어, 이런 일이 종종 있었는데 어, 온라인으로 하면서 서로 모이는 일이 훨씬 더 쉬워진 것이 분명히 있습니다 또, 월요일 날 제가 그 10개 명 세미나를 이렇게 해 보았는데 아, 거기가 뭐 이렇게 많이 모여가지고 서로 인터랙션을 이렇게 하고 또 어, 그렇게 하는 자리가 아니고 어떤 그 내용을 듣고 아, 정보를 입수하고 생각을 정리하고 아, 이러한 자리이기 때문에 그렇다면 뭐 이렇게 온라인으로 모여가지고 아, 그 세미나를 이렇게 하고 진행하고 이런 것도 뭐 그렇게 어려 어, 그렇게 꼭 우리가 피해야 할 그런 문제는 아니지 않나 이런 생각이 드는 것입니다. 그래서 이 온라인 모임이 교회 전체를 대체할 수 없지만 그 안에서 우리가 지혜롭게 효율성을 높이기 위해서 또 보다 많은 사람들이 참여할 수 있는 것을 유도하기 위해서 우리가 조금 이렇게 그 플렉스블하게 이거를 사용할 어떤 그 여지는 남아 있다고. 어, 저는 이제 그렇게 생각을 하는 것입니다. 자, 제가 준비한 거이다 말씀을 드렸는데요. 어, 아마 여러분들이 그 제가 드린 말씀에 대해서 그 의견들이 있으실 것 같고 또 질문들도 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그래서 그런 분들이 계시면 그 손을 들어서 좀 질문해 주시고요. 거기에 대해서 제가 답을 조금 해 드리도록 그렇게 해 보겠습니다. 질문이 있으십니까?
1: 음, 충분히 뭐 설명이 된것 같은데요, 그러면
0: 그렇죠. 네, 그러면 어, 제가 기도하고 그것이 알고 싶다시면을 정리하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 예기치 않 하지 못했던 이런 상황으로 인해서 저희가 얼굴을 마주대고 만날 수 없지만. 그럼에도 불구하고 이러한 형태라도 저희가 모일 수 있도록 도와주시니 하나님 감사합니다 비록 얼굴을 맞대고 만나지 못하지만 우리가 모였을 때 해야 할또 우리 안에 이루어져야 할 그런 가장 중요한 요소들을 저희가 잃지 않도록 도와주옵소서 우리의 머리이신 예수 그리스도를 우리가 중심에 모시고 사도들과 선지자들의 가르침 위에 우리의 신앙을 바탕으로 하며 우리가 그리스도 안에서 한 지체로 연합하게 하시고 또그 안에서 서로를 위하여 우리가 가지고 있는 은사들을 사랑과 겸손과 희생으로 사용하는 그래서 그리스도의 몸을 세워가는 그런 일을 쉬지 하지 않도록 하나님 저희를 인도하여 주옵소서 하나님 그러나 우리의 이러한 지금 현재의 모습이 온전한 모습이 아니고, 영원하신 하나님의 나라에서 누리게 될 완전한 교회의 그 모습을 우리가 열망합니다. 하나님 저희가 그저 편리한 만을 추구하는 그런 아니란 생각으로 지속되지 않도록 저희를 도와주시고, 오히려 영원하신 하나님 나라의 그 온전한 교회를 더더욱 열망하는 우리 모두가 되게 도와주옵소서. 하나님이요, 온라인으로 모이는 동안에 우리의 마음을 혼탁하게 하거나 우리의 생각을 복잡하게 하는 여러 가지 죄악된 생각들이 우리 속에 침투하여 우리의 교회참 모습을 해트리지 않도록 도와주시고 저희가 경성하며 더더욱 이러한 문제에 대해서 깨어있으며 우리의 주변을 돌아보면서 우리가 어떻게 좀더 나은 모습으로 교회를 이루어 갈 것인지를 잘 생각하는 우리 모두가 될수 있도록 도와주옵소서. 우리의 부주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘